0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Nadra Ridgway von Alice and Higgs. Hallo Nadra, wie geht's dir? Hallo Emanuela, wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Erzählst uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quältern angefangen?
1: Genäht habe ich schon relativ früh in der Schule und habe das auch zu Hause mitbekommen. Ich komme aus einer sehr kreativen Familie. Meine Mutter hat Puppenkleider genäht für uns, gehäkelt, gestrickt, gebacken, gekocht, alles gemacht. In der Schule haben wir, glaube ich... Tiere, also Kuscheltiere selbst gemacht, irgendwann später Klamotten genäht und mit dem Quilten habe ich vielleicht vor circa zwölf, dreizehn Jahren oder zumindest die ersten Berührungspunkte gehabt, genau. Bist du in Deutschland geboren? Ja. Ah, okay. Ja. Mhm, weil auch
0: dein Name ist so exotisch
1: sozusagen. Ja, <lacht> ich bin halbe Amerikanerin. Mein Vater kommt aus den USA.
0: Deine Familie und Bekannte und Freunde,
1: was sagen die zu deinem Beruf? Mittlerweile haben sie das, denke ich mal, akzeptiert. Ich bin schon eine Zeit lang belächelt worden dafür, weil das ist ja sowas ne, hobbymäßiges, so ein bisschen Oma-mäßig, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Es gibt keinen in meinem näheren Freundeskreis. Eine, doch meine beste Freundin näht auch sehr gerne und ich habe noch eine andere Freundin, die auch Patchwork, aber so ein bisschen moderner. Aber das Verständnis war lange Zeit nicht wirklich da. Und mein Stil gefällt auch, glaube ich, den wenigsten. Der ist ja so ein bisschen traditioneller tatsächlich, so ein bisschen niedlich, irgendwie mit Rosa und Blümchen. Und so, Das gefällt nicht eben. Über deine
0: Muster, da, ich finde die so frisch. Klar, geht alles los mit dieser traditionellen Piecing. Aber die Muster, was du davon bekommst, ich finde die richtig frischend und auch für jüngere Leute. Ja, und so. das finde ich auch. Und weil <lacht> um. du gesagt hast über deine Freunde, dass sie nehmen das nicht so positiv, sagen wir. Ich habe von einer bekannten Amerikanerin, die auch viele Bücher geschrieben hat, gehört. Sie war einmal in einem Patchwork-Laden mit einer Freundin, die nicht näht gibt es auch sowas, mhm. auch in Amerika. Und die Freundin hat nur da so Zeit verbracht, da nur zu gucken, so. Und dann ist sie zu Büchern gegangen und sie hat ein mhm. Buch genommen und ist sie zu dieser bekannten Buchautorin gegangen und hat ihr gesagt, guck mal, diese Frau hier heißt so genau wie du und sie schreibt Bücher. <lacht> und diese Frau hat gesagt, äh, ja. Das bin ich und hat die Rückseite gedreht, wo auch ein Bild von ihr war, weißt du? Und die andere hat geguckt, weil genauso wie du, sie wusste, dass sie hat und auch in Amerika hat. ist viel mehr verbreitet. Aber trotzdem, sie hat nicht gewusst, in welche Maßnahmen
1: sie das richtig ja. macht und was alles sie macht. Das stelle ich auch immer wieder fest. Viele können sich nicht wirklich vorstellen, dass das ein Beruf, ein Vollständiger sein kann. Ja, weil es halt so ein bisschen in die Bastelecke abgeschoben wird, damit irgendwie Geld zu verdienen. Das können sich viele nicht vorstellen. Aber wenn ich dann erkläre, was ich genau mache und, und wie ich das so aufgebaut habe. Also ich verkaufe ja hauptsächlich digitale Patchwork-Anleitungen und so den Mechanismus dahinter erkläre, dann sind viele doch beeindruckt. Das lässt sich ja durchaus gut ausbauen, so ein Unternehmen. Du hast
0: richtig Glück, weil du hast deine Leidenschaft in Beruf gemacht. Du machst den ganzen Tag, arbeitest, aber ich glaube nicht, dass viel davon als
1: richtige Arbeit sich fühlt. Ja, da hast du recht. Also es ist tatsächlich, ich habe vor ungefähr vier Jahren mich dafür entschieden, das Ganze Vollzeit zu machen und habe es keinen Tag bereut. Also es gibt immer Momente natürlich, wo man irgendwie, ja, man ist halt auf sich alleine gestellt, muss Entscheidungen alleine treffen. Alles in allem war das die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil ich, wie gesagt, die Freiheit habe, zu entscheiden, was ich machen kann. Ich liebe das, was ich mache und es ist eigentlich nur Freude. Das stimmt. Machst du
0: das alles alleine, auch die Technik? Weil kann ich mir vorstellen, um die Muster da reinzustellen und alle da bei Etsy hin und her. Braucht man ein bisschen mehr Computerfähigkeiten?
1: Das habe ich bisher alles alleine gemacht, ja. Ich habe jetzt Jemanden damit beauftragt, mir eine neue Webseite zu machen. Könnte man mit Sicherheit auch alles noch irgendwie deichseln und hinkriegen. Aber ich möchte, dass die zweisprachig ist zum Beispiel. Und ich meine, die Anforderungen sind ja sehr hoch, vor allem was irgendwie digitale Dateien angeht oder digitale Produkte und da kann man schnell in irgendwelche Fallen tappen, sieht man dann vielleicht so schnell nicht wieder rauskommt. Und das ist auch einfach eine Frage der Zeit und der Kompetenz dann irgendwann. Also ich will mich da auch gar nicht mehr mit beschäftigen. Also ich will das in professionelle Hände abgeben. Und am Ende ein tolles Ergebnis haben. So, also das war, das habe ich letztes Jahr entschieden. Das zieht sich leider so ein bisschen hin, weil es immer irgendwas anderes gibt, was jetzt gerade so ein bisschen wichtiger ist. Aber die soll auf jeden Fall in diesem Jahr noch gelauncht werden mit mhm. eigenem Shop und allem Drum und Dran. Und wie bist
0: du zu Name Alice and Hicks gekommen? Das ist auch nicht eine gewöhnliche Name.
1: Ich habe lange überlegt, als ich damals Namen für mein Label gesucht habe und habe mich irgendwann entschieden, die Namen von zwei meiner Lieblingskuscheltiere zu nehmen. Also ich hatte, oder habe die immer noch, die gibt es noch, so einen kleinen Schlabberhund, so einen total verfilzten und ein Schaf. Das hat mir, glaube ich, meine Mutter mal gestrickt. Das habe ich immer so als Nackenrolle zum Schlafen benutzt. Und die beiden, die mussten quasi herhalten für diesen Namen. In der Kombination recht außergewöhnlich sind, hat sich das einfach angeboten.
0: Ich habe auch gerade genäht ein Muster von dir. Das Lighthouse mit einem kleinen Häuschen dazu. Total schön. Und ich habe eine Stunde dafür gebraucht zu nähen. Vorher habe ich die geschnitten, aber zu nähen habe ja. ich eine Stunde. Der große Block, der 12-Inch-Block. Mhm. Du hast 12- mhm. und 6-Inch-Block. Wie kommst du zu diesem Muster? Was ist dein
1: Designprozess? Also üblicherweise... Ich richte mich so ein bisschen nach den Jahreszeiten und nach den Events sozusagen, Ostern, Sommer, Herbst, Halloween, Weihnachten. Dann überlege ich mir, ja, was gibt es für Motive, die man irgendwie schön umsetzen könnte und die so in der Kombination miteinander gut harmonieren. und der Leuchtturm ist natürlich ein ganz, ja, ein schönes Symbol einfach und so ein ganz traditionelles maritimes Motiv und der durfte auf gar keinen Fall fehlen. Also da hast du dir ein schönes <lacht> Motiv herausgesucht. So, den mag ich auch sehr gerne. Wem äh, machst du das? Machst du im Computer oder auf Papier? Ja, also die Quiltblöcke, die entwerfe ich eigentlich hauptsächlich im Computer, genau. Also ich habe ja wie du gerade gesagt hast, ich habe zwei Größen, 12-Inch und 6-Inch. Und dann, wie mache ich das? Ich fange eigentlich, ja doch, ich mache immer das 12-Inch-Muster. Und überlege mir dann, wie das Motiv gut in dieses Quadrat hineinpasst, also wie viel Platz außen herum zum Beispiel sein soll oder ob es irgendwie an den Rand angrenzt. Ja, dann entwerfe ich das in Illustrator. Also ich arbeite hauptsächlich mit Illustrator, entwerfe da meine Designs, koloriere die, schaue, dass sie quasi alle miteinander harmonieren. Mache so quasi meine Anleitung.
0: Und ist alles, auch in diese Leuchtturmuster, ist alles nur bei Schneiden erstmal, schneidet alles nur Quadrate oder Rechtecken und nachher bei Nähen kommen Dreiecken raus. So, genau, richtig. Das ist richtig so auf meinen Geschmack sozusagen alles ganz
1: einfach. Ja, es ist alles super einfach. Also. Die Blöcke oder die Motive, die wirken manchmal recht kompliziert, aber es ist tatsächlich so, also die einzelnen Stücke, mit denen man arbeitet, das sind Quadrate und Rechtecke. Manchmal füge ich noch so ein bisschen Applikation dazu, um so kleine Details zu ergänzen, die man jetzt mit Patchwork-Technik, mit klassischer, nicht so einfach hinkriegen kann oder die dann zum Beispiel bei dem kleinen Block zu klein wären, aber standardmäßig arbeitet man bei mir mit geraden Linien oder mit diagonalen Linien. Also die Dreiecke werden mit der sogenannten Easy Corner Triangles Methode erstellt. Es ist alles super einfach.
0: Na ja, applizieren, danke schön, wäre nichts für mich. Aber ich habe so gedacht, in das Haus hier, ich hätte schön ein schönes Stoffchen, so fuzzy cutting machen können und da ja. ein, ein Hund oder eine Katze oder ein Mensch da. Ja. Wie übersetzt man auf Deutsch fuzzy cutting?
1: Oh, gute Frage. Also kontrolliert Schneiden oder ich kann sie nicht so genau sagen, aber es geht ja im Prinzip darum, dass man ja so ein Detail aus dem Muster quasi herausschneidet oder heraussucht und quasi drumherum schneidet, ganz egal, an welchem Platz im Stoff sich das befindet. Also der Verbrauch ist relativ hoch beim Fuzzy Cutting. Aber das Schöne ist ja, dass man dann tatsächlich so kleine Details in so ein Muster einfügen kann, die man sonst nicht gehabt hätte einfach. Also ich sehe das immer wieder, also bei mir im Shop laden auch immer wieder Kundinnen Blöcke hoch, die sie genäht haben. Und das fällt natürlich sofort auf, wenn dann irgendwie so ein kleines Mäuschen aus dem Fenster rausguckt. Also eins meiner ersten Anleitungen ist das Notting Hill House, also so ein klassisches englisches Wohnhaus. Und da hat eine, ich glaube, es war eine Kundin oder vielleicht sogar eine meiner Probenäherinnen, die hat dann so eine Prinzessin auf der Erbse durch die Fenster gucken lassen. Und das war einfach total süß. Also das ist natürlich sticht sofort ins Auge. Ganz mhm. toll.
0: Nähst du selber
1: die 12 und die 6 ins Blöcke? Das habe ich bisher immer gemacht, ja, weil einfach wichtig ist, dass, oder mir ist es wichtig, dass ich den ganzen Ablauf, also die ganze Anleitung einmal selbst so genäht habe, wie das quasi eine Kundin oder ein Kunde machen würde, um dann eventuelle Fehler rauszufischen. Aber seit einiger Zeit ist meine Schwester bei mir beschäftigt, <lacht> die ist zurzeit in Kurzarbeit, die ist Maßschneiderin und hat äh, beschlossen, mir jetzt eine Zeit lang zu helfen, die näht jetzt, sie piest für mich sozusagen, die äh, näht die Blöcke, genau. Also die 12-inch Blöcke, die kleinen von der letzten Charge, die habe ich selber genäht und habe mich dabei noch gefilmt, die kommen dann so als kleine kurze Videos auf Instagram.
0: Ja, da sind so toll deine Reels. Und da haben einige kommentiert, ich konnte dich für
1: immer hier angucken. Das habe ich irgendwie ein, zwei Mal so ein bisschen per Zufall gemacht. Also ohne große Absichten. habe dann festgestellt, dass es das wahnsinnig gut ankommt und dass die eine total hohe Reichweite haben. Ja, dann macht es natürlich Sinn, so eine Strategie zu verfolgen. Mhm. Ja, und es ist auch schön, weil man kann halt sehen, wie irgendwie, ja, man kann einfach sehen von quasi von Quadrat zum fertigen Stück, wie so ein Block ähm, zustande kommt. Und wenn du diese Dreiecke wegschneidest, schmeißt du die weg? Also wenn sie ganz klein sind, ja. Wenn sie größer sind, dann hebe ich sie auf und verwende sie weiter. Es gibt bei mir auf dem YouTube-Kanal eine ganz... Schöne Anleitung. Ich klebe die dann quasi direkt, mit Sprühkleber klebe ich die direkt auf das Vlies drauf und nähe über die Kanten drüber. Jetzt fällt mir dieser Begriff nicht ein. Quilt as you go. Genau, die Quilt as you go Technik. Oder oh, ähm, Appliquilting. Genau, den Begriff habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ja, so ja. ungefähr muss man sich es vorstellen. Genau, statt die Dreiecke zusammenzunähen und somit die Nähte zu verschließen, wird das Stück quasi auf direkt auf das Vlies gebracht. Man muss es vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Sprühkleber fixieren, aber ich finde es einfacher. Und dann näht man quasi mit Zickzackstich über die Linien und hat in null Komma nichts ein wunderschönes Quilttop top <lacht> oder Kissentop. Weil du über
0: deine Schwester gesagt hast. Wie findet ja. sie das? Nähen für Klamotten
1: und jetzt Patchwork-Nähen? Also sie hat lange Zeit, konnte sie das überhaupt nicht nachvollziehen, und hat sich dafür auch gar nicht so begeistern können. Aber jetzt, wo sie das gemacht hat, hat sie da so eine Art Interesse für entwickelt. Und sagt dann auch, oh ja, das, also das kann ich mir irgendwie für zu Hause auch total gut vorstellen. Ich glaube, sie würde weniger die bunten Stoffe verwenden als vielleicht eher Unis oder sowas in der Art. Aber ich glaube, es macht ihr Spaß. Also... Den Eindruck habe ich zumindest. Ja, aber es ist tatsächlich ein Unterschied. Also ich konnte nie so wirklich gut nachvollziehen. Das geht mir auch heute immer noch so. Ich nähe nicht so gerne Klamotten. Ich habe das zwar auch schon gemacht, aber der Aufwand, den man da reinsteckt, der erscheint mir zu hoch. Vormodelle nähen oder irgendwas in der Art, das, da habe ich immer gedacht, um Gottes Willen. Also ich will doch, dass es irgendwie schnell fertig wird. Aber Patchworken ist ja eigentlich auch zum Teil recht aufwendig. Also wirklich Sinn macht es eigentlich nicht. Ist wahrscheinlich eine Präferenzsache. Weil du über die
0: 6-Inch-Block und kleine Teile erzählt hast, hast du ein paar Tipps, wenn man mit
1: kleinen Patchwork-Teilen näht? Ja, die habe ich auf jeden Fall. Also was ich auf jeden Fall immer mache, ist meine Stoffe stärken. Ich benutze eine Sprüh- und Bügelhilfe von einer bekannten Drogeriekette mit zwei Buchstaben. Die funktioniert sehr gut und die ist auch nicht so ganz intensiv vom Geruch her, das ist was, das muss man irgendwie mögen, aber man kann seine Stoffe ja vielleicht auch einfach im Freien einsprühen und das hilft schon immer enorm. Also, wenn die Stoffe gestärkt sind, dann haben sie einfach, sind sie fester im Griff, lassen sich einfacher schneiden, franseln nicht so sehr aus, man kann die Ecken besser aufeinander legen und sie haben ja so ein bisschen wie so eine Art Grip, ja, haften so ein bisschen zusammen. Das ist schon mal totale Grundvoraussetzung und wenn man mit kleinen Teilen arbeitet, macht es zum Beispiel auch Sinn, dass man die Stichlänge reduziert, also dass man kürzere Stiche hat, die Enden der Nähte nicht direkt aufgehen. Was das Auftrennen angeht, macht es keinen Unterschied, ob die Stiche lang oder kurz sind oder zumindest keinen so großen. Was auch hilft, ist, wenn man zum Beispiel eine knappe Nahtzugabe verwendet. Das nennt sich im Englischen Scanned Seam Allowance. Das heißt, dass man im Prinzip dieses winzige kleine Stückchen, was beim Umfalten und Bügeln quasi verloren geht bzw. dazukommt, dass man das verhindert, indem man die Nadelposition zum Beispiel so ein ganz einen Punkt nach rechts versetzt. Also die Nahtzugabe ist einfach ein bisschen knapper. Je mehr Nähte zum Beispiel in einem Block auftauchen, umso öfter hat man diesen Effekt und am Ende kommt dann irgendwie statt sechseinhalb irgendwie sechs ein Viertel oder sogar noch weniger raus. Also das kann man machen. Was auch hilft, ist zum Beispiel eine Einlochstichplatte verwenden. Das mache ich immer. Das verhindert, dass der Stoff so in die Nähmaschine reingezogen wird und sich das irgendwie so verknuddelt. Man kann zum Beispiel auch mit dem Obertransportfuß arbeiten oder mit dem integrierten Obertransport, den habe ich an meiner Maschine. Das hilft einfach, den Stoff gleichmäßig unter der Maschine durchzuziehen. Es gibt so eine Technik, dass man so kleine Stoffstücke an den Anfang und ans Ende des Nähstücks setzt, damit quasi eventuelles Verknubbeln oder sowas der Fäden eben auf diesem Stück passiert und nicht auf dem eigentlichen Nähstück. Meine ich Maschine... habe von jemand gehört, dass die Näht diese kleinen Stücke da Mäuschen. Mäuschen, ja. ja auf Englisch genau. ist
0: leaders und enders, heißt Leaders und enders, Ja, genau. aber auf Deutsch sagte jemand, Mäuschen dazu und auch Kette nähen finde ich auch. Genau. Sehr, du
1: machst das auch. Und das dann braucht auch. man kein
0: Mäuschen, dann geht direkt in die genau. nächste
1: Stück nähen. Genau. Man näht einfach ein Stück sozusagen nach dem anderen.
0: Das ja. erspart
1: auch relativ viel Zeit. Es gibt ja auch Patchworkerinnen, die ihre Nähte vernähen sozusagen. Und wenn man jetzt keinen integrierten Vernähknopf hat, dann muss man eventuell einen anderen Stich wählen. Also das beschleunigt den Prozess, vereinfacht und beschleunigt ihn auf jeden Fall. Ja, aber um. ich finde, gerade wenn diese Kette näher nimmt oder
0: diese Mäuschen, dann mhm. bleiben die Nähte besser am Ende, weißt du, die verknoten sich, der Garn von oben mit der unten und dann Ach, am Ende... du meinst in den Zwischenräumen? Geht's. Richtig, mhm. richtig. Ja, und dann genau. geht der Naht nicht so schnell ja. kaputt, wegen genau. dem Vernähen. Weil manchmal ist es so, dass du vielleicht legst die Blöcke da und benutzt du nicht sofort zum weiternähen und ja. vielleicht deswegen denken
1: einige zu vernähen. Wäschst du deine Stoffe vor erstmal? Das mache ich ganz selten nur, das ist mir zu viel Aufwand. Ich mache das eigentlich nur bei Stoffen, die so ganz intensive Farben, also rot ist immer so, da muss man sehr sehr vorsichtig sein, weil das kann einem mit einmal waschen den kompletten Quilt total verhunzen. Dunkelblau, vielleicht braun oder schwarz, ich wasche die eigentlich nicht. Ich stärke halt die Stoffe und dadurch, dass sie dann feucht werden, ziehen sie sich auch direkt so zusammen, wie sie das tun würden, wenn man sie einmal gewaschen hätte. Also mhm. ich habe das früher eine Zeit lang gemacht, aber das, das war mir tatsächlich zu aufwendig. Also die Vorbereitung ist schon relativ groß oder man muss viel vorbereiten und je weniger Schritte irgendwie da involviert sind, umso besser. Ich habe eine
0: Freundin, die Heidi aus Rostock. Und immer, wenn sie Stoffe nach Hause bringt, die nimmt die nicht in der Waschmaschine, sondern in der Badewanne. Heiß duschen. Und sie macht diese heiße Duschen über die Stoffe, bis keine Farbe mehr
1: rauskommt. Ja, und das ist ihr sozusagen Versicherung. Also man muss wirklich schon vorsichtig sein. Vor allem, wenn es dann später ein Quilt ist, der viel in Benutzung ist und oft gewaschen wird. Das wäre einfach schade, mhm. wenn dann irgendwie alles ein rosa oder was auch immer für einen Farbstich hat. Mhm. Aber ich glaube, man kann es vielleicht auch verhindern. Das habe ich öfter gelesen, indem man Farbtücher dann beim Waschen verwendet, die irgendwie die Farbe auffangen. Also es gibt, es gibt Techniken, wie man das verhindern kann. Mir
0: ist ja. das, muss ich in Holzknopfern noch nie etwas, so etwas passiert dass die Farbe geht von einer zu der anderen. Aber es war schon mal von ein paar Monaten eine bei Instagram, der geschrieben hat. Sie hat ihr Quilt in Schnee fotografiert mhm. und war bunt und nur von dieser ein bisschen in Schnee liegen. Jemand andere hat noch mal einen Tipp gesagt. Es ist wichtig, bei Waschen, wenn du dein Quilt wäscht, nicht so feucht in der Waschmaschine lassen, weißt mhm. du? Weil wenn ihr wäscht, dann klar hast du diese Fangtücher drinnen und die in Flüssigkeit ist viel Wasser drinnen bei Waschgang. Diese Fangtücher fangen alles durch die Wasser. Aber wenn da kein Wasser drinnen ist und nur Feuchtigkeit, dann können diese Fangtücher nicht mehr arbeiten. Und dann hast du nur diese Feuchtigkeit, die kann von einer zu der anderen Farbe gehen, weißt du, wenn die nur so... Zerknoten ja. da in der Maschine sind. Deine Muster fand ich auch so schön und auch die sind auch auf Deutsch geschrieben und auf Englisch in beiden Sprachen und sogar die Bügelrichtung hast du darauf.
1: Ja, die Bügelrichtung ist relativ wichtig, vor allem bei den kleineren Blöcken, weil man ja verhindern möchte, dass die Nahtzugabe immer in eine Richtung zeigt und sich ja, einfach so Knubbel bildet, über die man irgendwann nicht mehr nähen kann. Also ich versuche, die Nahtzugabe schon immer so zu bügeln, dass sie in die entgegengesetzte Richtung zeigt, dass man später ein schön flaches Ergebnis hat und dass einem nicht die Nadel bricht, wenn man drüber gewildet. Das ist wichtig. Ich habe auch geschnitten, fand ich auch
0: schön. Da stand da, wie viel Stoff dazu du brauchst. Ich hatte so ein Set Fat Quarter und von dem habe ich das gemacht. Und dann habe ich immer die größeren Teile erstmal geschnitten. Und ich mhm. glaube, das ist auch ein sehr guter Tipp, wenn man sagt, okay, ich brauche ein Fat aid mhm. von Stoff. Besser erstmal die größeren Schnitte, wenn du hast, sagen wir, ein Stück, der, sagen wir, 10 Inch lang ist. Genau. Der ja. nicht am Ende zu schneiden, weil nachher ja. vielleicht hast du gar nicht mehr so ein ja. langes Stück
1: da. Ja, ja, das ist ärgerlich. Also vor allem genau bei einem Stoff, den man irgendwie auch nicht mehr bekommen kann oder sowas und dann fehlt einem was. Das ist schon, da muss man gut aufpassen. Ja, oder ja. hat
0: man zwei Stücke, weißt du, Stoff würde reichen, aber ist nicht die ganze Länge und ja. wenn etwas gemustert ist und dann wirst du das nicht teilen.
1: Und was ja. machst du mit deinen Blöcken, die du genäht hast? Also manche, die verarbeite ich tatsächlich zu größeren Quilts, aber die meisten, die warten da noch drauf. <lacht> ich habe einen riesen Stapel, gehe da immer mal durch, schaue mir die an und überlege mir, ja, also ein großer Quilt, der wäre toll, aber dann ist schon wieder das nächste Projekt in Arbeit und dann komme ich da am Ende gar nicht mehr wirklich zu. Ich versuche schon, ich mache ja oft zu den verschiedenen Themen die ich dann anbiete, mehrere Motive. Also jetzt im kommenden Sommer ist das Thema Camping angesagt. Ist ja ein großes Thema zurzeit auch. Und ich versuche schon, die einzelnen Motive dann auch in Projekte umzusetzen oder für Projekte zu verwenden. Aber ich mache meistens ein bisschen kleinere, also Mini Kissen, Kissen. Vielleicht mal so ein Tischläufer oder ein Wandquilt. Und größere Quilts mache ich tatsächlich eher selten. Aber immer mal wieder. Also die tauchen schon immer wieder auf. Doch. Und wie quiltest du denn? Na, na
0: gut, wenn die kleinen Teile sind, ist nicht so kompliziert zu quilten.
1: Ja, also ich, die kleinen quilte ich tatsächlich alle selber. Und ich habe so ein paar Stiche auf der Maschine. Also ich mache wenig, eigentlich gar kein Freihandquilten weil ich bisher nicht die Zeit hatte und auch nicht so wirklich die Lust, mir das so beizubringen oder da so gut drin zu werden, dass ich das auch präsentieren möchte. Also es gibt so ein paar Stiche, so ein paar dekorative Stiche, die kann man verändern, was die Länge und die Breite angeht. Die eignen sich ganz hervorragend zum Quilten. Das mache ich auch bei kleineren, Decken zum Beispiel Babyquilts oder sowas, aber große Quilts, die will ich tatsächlich weggeben einfach und quilten lassen. Aber das, da habe ich jetzt gerade erst mit angefangen, habe festgestellt, jetzt während Corona ist die Nachfrage extrem hoch und die Wartezeiten sehr lang. Und es gibt einige Projekte, die noch hier zusammengefaltet darauf warten, bis sie beendet werden.
0: Und weil du über dekorative Stiche erzählt hast, ich habe gesehen, du hast einmal sogar das Binding
1: mit dekorativen Stiche genäht.
0: Ja, das mache ich
1: eigentlich immer. Also, ich liebe das zwar, ein Quilt fertigzustellen am Ende mit einem handgenähten Binding, aber das dauert auch zu lange und oft die Zeit einfach knapp. Ich muss dann irgendwie Fotos machen und, und habe einfach keine Zeit dafür und habe dann so ein bisschen ausprobiert. Eine gerade Naht, das gefällt mir nicht so gut, gelingt auch nicht immer so, dass es irgendwie schön aussieht oder dass hinten und vorne alles passt. Und dieser gestrichelte Zickzack, glaube ich, nennt sich diese Naht oder so dreigeteilter Zickzack, der ist einfach, das ist perfekt, um ein Binding mit der Maschine anzunehmen. Ja, es ist einfach man, ne, selbst wenn man irgendwie so ein bisschen schief und krumm genäht hat, fällt das einfach nicht auf. Und es, es sieht auch schön aus. Also es ist so ein ganz schöner, ganz schöner Abschluss dieser Naht. Ja.
0: Das war lustig, als ich dachte bei dir, du hast das vor nicht so lange Zeit gepostet mhm. bei Instagram. Und genau. ich habe gesagt, guck mal, weil ich habe das gemacht früher, am ja. Anfang von meiner patchwork Näherei. Weißt ja. du, ich habe immer diese, habe gesagt, hm, was ist das für ein Stich? Ich hatte nicht so teure Nähmaschine. die haben nur ein paar extra Stiche, vielleicht so fünf, sechs. Ja. Und ich habe gesagt, hm, wie sieht das aus? Habe ich erstmal probiert ein bisschen und war nur so ein bisschen gewählt und ein bisschen egal, welche Muster hat mir gefallen. Und dann mhm. habe ich das, das Genäht auf Bein Ding.
1: Mir gefällt es tatsächlich am besten und es ist auch, es geht schnell und ja, ist einfach. Das ist einfach super, sieht einfach schön aus und ist eine, ist eine einfache Art, das Binding zu beenden. Wie breit schneidest du dein Binding? Zwei ein Viertel inch. Okay. Mache ich, immer. ich arbeite üblicherweise mit eher, also nicht ganz so flauschigen fließ und da passt zwei ein Viertel ganz gut. Also, ich mag das nicht, wenn das so ganz breit ist und wenn man das quasi mit einer viertelinch Nahtzugabe annäht und umklappt, dann sind beide Seiten relativ gleich breit. Also das passt so ganz gut, genau. Ja, muss man nicht zu viel nachdenken oder vorher bügeln, damit alles <lacht> eine Breite hat. So, du verschenkst
0: ja. auch ganz viele von deiner Werke nachher, wenn die sowieso so klein sind, es tut man nicht so
1: weh, ja. das viele zu verschenken. <lacht> Das stimmt, ja. Also so ein schönes Kissen oder eine Decke, das eignet sich immer irgendwie, also Babydecken genau. Also wenn irgendwie ein Kind zur Welt kommt oder sowas, dann ist die Babydecke immer angesagt und so ein kleines Kissen oder irgendwie eine Platzdecke oder sowas, das eignet sich immer ganz gut zum Verschenken, ja.
0: Habe ich gesehen jetzt, dass du hast auch Kreuzstichvorlagen zum Ostern gehabt?
1: Ja, genau. Ich habe quasi eine neue Produktlinie eingeführt. Ja, also ich habe schon, als ich angefangen habe mit meinen Patchwork-Anleitungen, habe ich auch Applikationsvorlagen in meinem Etsy-Shop angeboten und Stickvorlagen, also für normales Handsticken und habe auch ein, zwei Kreuzstichmuster entworfen, und habe aber dann festgestellt, dass das zu viel Angebot für den Anfang war. Also ich habe mich dann entschieden, weil die Patchwork-Anleitungen am besten liefen, dass ich mich voll darauf konzentriere und das erstmal richtig zum Laufen bringe, bevor ich vielleicht eine der anderen Handarbeiten irgendwie wieder aufnehme und die Kreuzstichmuster, ja, das macht mir einfach total viel Spaß. Und ich habe ja mittlerweile so viele Motive, die mir da irgendwie als Inspiration dienen können und die sich auch ganz wunderbar ergänzen. Das hat sich einfach angeboten. Und ich habe auch festgestellt, dass die Nachfrage da, also besonders unter den Patchworkerinnen, auch immer mehr gestiegen ist. Also ich meine, das ist ja sowieso eine sehr beliebte Handarbeit, ja, und dann dachte ich mir, das ist doch irgendwie eine schöne Art, so ein bisschen zu expandieren quasi. Und das macht mir echt total viel Spaß. Ich habe jetzt neue Vorlagen für den Sommer entworfen, die sich so ein bisschen an den maritimen Mustern orientieren, die ich letztes Jahr und vorletztes Jahr rausgebracht habe. Ja, und die sind jetzt so kurz vorm Fertigwerden, vor der Fertigstellung. Da freue ich mich drauf, ja. Ja, ich glaube, das ist auch gut für unterwegs. Es gibt
0: viele, die nähen Hexagone mit der Hand. Aber mhm. wenn man sowas nicht macht, wäre vielleicht auch so stickend für unterwegs. Und ich glaube, es ist auch vielleicht ein bisschen einfacher für dich, weil von diesen mhm. Muster, die du machst, die nur mit Quadraten und Dreiecken mhm. sind, zu Kreuzstich zu gehen, mhm. ich glaube,
1: das bietet sich an eigentlich. Ja. Ganz genau. Also es lag quasi auf der Hand. Die Muster, die ich habe, die bieten sich einfach perfekt dafür an, das im Kreuzstich umzusetzen. Aber das Schöne an den Kreuzstichmustern ist, dass man ja mit dünnen Linien irgendwie oder mit einzelnen Quadraten oder Stichen noch so ein bisschen mehr Detail reinbringen kann. Ja, man kann die einfach so ein bisschen detailreicher dann noch gestalten und ein bisschen mehr Charakter irgendwie so zufügen. Das ist ganz schön. Ich orientiere mich schon an meinen Motiven, die ich schon habe, aber schmücke die quasi so ein bisschen aus. Ja, das kann man auch
0: bei Patchwork machen mit
1: Quiltern.
0: Das stimmt, Siehst genau. Du? Hier spricht der Künstlerin ja. in mir raus. <lacht> Weil du das erzählst über die Stickblöcke. Ich war von Jahren im Plön bei Nähwochenende, der Nana da so schön organisiert und war eine Teilnehmerin, die hat so viele kleine Stickblöcke gehabt. Mhm. So Sie hat ihre Stickerei in eine bestimmte große geschnitten und mhm. da hat sie die bearbeitet. Bordure rundherum, Kissen. Oder auch in Quilts hat sie das gemacht. Das sah
1: so ja. toll aus. Ja, das kann man mit Sicherheit total schön auch miteinander kombinieren. Ja, ich meine, es gibt ja auch das Quilt-Label, wo irgendwie dann vielleicht draufsteht, wann der Quilt gemacht wurde, für wen er ist oder ähnliches. Und das könnte man sicherlich auch mit Stickereien irgendwie noch ergänzen. Ja, also die Möglichkeiten sind quasi <lacht> endlos. Kannst du uns jetzt verraten, was du momentan nähst? Ja, also wie gesagt, arbeite ich gerade an den neuen Mustern für den Sommer. Die Camping-Serie, das ist jetzt aktuell, also da habe ich die Anleitungen gerade fertig gemacht. Da werde ich mir jetzt die Stoffe, die passenden, zu suchen und werde die dann mit meiner Schwester zusammen zum ersten Mal nähen. Dann kommen die zu meinen Probenäherinnen. Die sollen vielleicht so, im, ja, so Anfang Juni ungefähr rauskommen. Dann habe ich noch neue Muster für den Herbst geplant, Weihnachten, ist auch schon alles entworfen und jetzt muss ich gucken, wie ich das so ein bisschen übers Jahr verteile mit einer kleinen Sommerpause zwischendrin, um da mit allem rechtzeitig fertig zu werden. Ja, aber jetzt im Moment ist der Sommer angesagt. Aha, okay, so das ist nicht so viel vorher. Na gut, weil
0: wie gesagt, du arbeitest da so gut wie alleine, Ganz ja. vielleicht geht auch
1: viel schneller alles. Ja und nein. <lacht> Das ist ein großes Thema. Also eigentlich brauche ich unbedingt mehr Leute, die mich bei meiner Arbeit unterstützen. Ich meine, ich bin natürlich in diesen ganzen Prozessen so drin und bin das so gewohnt, dass es schnell geht. Und jemand, der jetzt vielleicht von außen reinkommt, würde erst mal länger brauchen, klar. Aber letztendlich kann es nicht dabei bleiben, dass ich immer alles selber mache. Also um da irgendwie vorwärts zu kommen, ja Und auch um sowas wie neue Produktlinien einzuführen, ja muss ich mich ja auf bestimmte Dinge konzentrieren können und kann mich dann mit anderen vielleicht irgendwann auch einfach nicht mehr beschäftigen. Also das ist auch so ein Plan für dieses Jahr, dass ich gucke, dass ich mir noch mehr Unterstützung suche, weil der Tag hat nur so und so viele Stunden und <lacht> muss nicht an allen davon arbeiten oder wäre es ja. nicht.
0: Wir sehen uns hier bei Quatschen jetzt und hinter dir ist
1: so ein schönes Quilt, der auch
0: gerade bei Instagram zu sehen war. Ja. Zeig uns ein bisschen darüber.
1: Das ist der Spring Meadow Quilt. Der ist gerade rausgekommen. Das ist so ein Muster, da bin ich so ganz nach meinem Geschmack irgendwie gegangen. Also ich habe nur Lieblingsstoffe eingesetzt. Ich habe ein Muster gewählt, was so ein bisschen an einem traditionellen Muster orientiert ist. Ja, der ist einfach, ja, das ist so, da kommt so alles zusammen in diesem Quilt, was ich so toll finde. Es ist so eine ganz einfache Nähtechnik, sieht auch kompliziert aus, ist schon auch ein bisschen aufwendig, aber... Mit Chain-Piecing überhaupt gar kein Problem. Genau, der ist jetzt gerade rausgekommen und den gibt es als großen Quilt und als kleinen Mini-Quilt oder Kissen. Da bin ich gerade dabei, noch viel Werbung für zu machen.
0: Sind da ganz und, viele ähm,
1: Dreiecken drin. Hast du die auch die Reste, die früher gesprochen haben, da benutzt? Nee, nee, nee. Also die Reste... Von diesem Quill, die habe ich alle aufgehoben und werde mit Sicherheit damit noch was machen. Ja, mit so einzelnen Teilen in so einem großen Projekt zu arbeiten, das ist es immer so ein bisschen schwierig. Also ich schneide lieber in großen Mengen alle Stücke zu, zeitsparend wie möglich und verwende dann das, was abfällt für andere Projekte. Bei YouTube
0: hast du auch eine sehr schöne Serie vor Patch von
1: Quiltalong, heißt das. Das ist ein Quilt, auch so ein Herzensprojekt, was ich irgendwie schon immer mal machen wollte. Also ich mag diese Vintage-Quilts gerne, mit diesen typischen Basisfarben, so Pastellartig arbeiten und dann so den Hintergrund haben, entweder rosa oder türkis oder gelb. Da gibt es ganz, ganz tolle alte Quills, die so in dem Stil aufgebaut sind. Und so einen wollte ich irgendwie machen und hatte irgendwie, ja, ich, das es ja, sollte ein Herzensprojekt sein. Und dann habe ich gedacht, ach, also ich mache da jetzt irgendwie keine Anleitung draus, sondern frage einfach in meiner Community, ob irgendwer Lust hat mitzumachen und ja, hat einen riesen Anklang gefunden. Es gibt 14 Blöcke und die bestehen jeweils aus vier Einheiten und je nachdem, wie man die Einheiten dreht und wieder zusammensetzt, gibt es quasi ganz unterschiedliche Ergebnisse. Das ist so das Besondere an diesem Quilt. Sehr schön,
0: weil besonders Vorpatch patch vier Quadrate sozusagen, genau. ist nicht so kompliziert und trotzdem hat unterschiedliche Muster da drin
1: das, worum es eigentlich geht. Und das Schöne ist auch, das sind ganz einfache Techniken, also auch irgendwie Half-Square-Triangles, Easy-Corner-Triangles, also nichts, was man irgendwie nicht hinkriegen kann und mit wenigen Schritten hat man ein Quilt der irgendwie total explodiert vor lauter <lacht> unterschiedlichen
0: Mustern. Am Anfang hast du auch gesagt, dass dieser Leuchtturm ist eine deiner
1: Lieblingsmuster. Welche ja. ist deine aller Lieblingsmuster? das du gemacht um, hast? Also es gibt den Nikolaus und seine Frau, die gefallen mir eigentlich fast am besten. Ich stehe total auf alles Weihnachtliche. Das ist eine meiner Lieblingszeiten im Jahr. Der ist einfach total süß geworden irgendwie. Und die Frau Nikolaus noch dazu, die habe ich ein Jahr später gemacht. Die beiden in Kombination sind einfach total unschlagbar. Und das sind auch zwei meiner populärsten Anleitungen. Also die sind sehr beliebt und die werden auch noch ein bisschen ausgebaut im kommenden Winter. Sehr schön. Da kommt noch ein bisschen was Schönes dazu.
0: Ja. Weil du so viele Muster schon hast. Hast du dir schon mal gedacht, ein Buch zu machen?
1: Ja, das habe ich und ich habe auch schon mit eins zwei Verlagen gesprochen, aber ich habe dann entschieden, dass ich das nicht machen werde, beziehungsweise wenn ich es machen werde, alles in Eigenregie, weil der Aufwand, den man betreiben muss, um so ein Buch zu machen, steht in keinem Verhältnis zu dem Ertrag, den man später hat. Und das muss meiner Meinung nach einfach stimmen. Also man ist wahrscheinlich länger als ein Jahr beschäftigt, steckt da wahnsinnig viel Arbeit rein und am Ende bleibt nicht wirklich viel übrig für den Designer. Und das will ich einfach nicht machen. Also wenn, dann mache ich es lieber in Eigenregie. Und an dem Punkt bin ich jetzt noch nicht. Das kommt sicher irgendwann mal. Ich habe ja, ja genau, wie du sagst, es gibt ja wirklich viel Material. Also in etwas fernerer Zukunft vielleicht. Was finde ich schön, das kann bei dir auch, so Muster zusammen, hast du so
0: ein Set von Mustern, Wenn man will, genau. Maritimes kaufen oder ja. Ostern
1: oder Weihnachten, dann kann genau. man mehrere kaufen. Mhm. Genau, richtig. Ja, und kann die dann auch, wie man möchte, einfach miteinander kombinieren. Ich versuche das auch, wenn ich neue Muster entwerfe, schon immer alles aufeinander abzustimmen, dass man die einfach gut miteinander verwenden kann. Und immer, dass es irgendwie immer eine schöne Ergänzung im kommenden Jahr oder in der kommenden Saison gibt. Ja.
0: Weil ich habe auch gedacht, okay, was machst du jetzt mit deinem Leuchtturmblock? Und dann habe ich bei dir gesehen, weil ein Beispiel von ein Quilt nur mit Leuchtturmblöcke, mit ja. ein bisschen Bordüre zwischeneinander mhm. oder war ein Quilt mit alle von der maritime Serie Blöcke ja ne?
1: so gibt es auch genau. mehrere
0: Mo Möglichkeiten
1: ja ja das ist schön also es gibt Kundinnen die verwenden ganz viele Blöcke ganz unter also ganz bunt gemischt ähm, zusammen und dann gibt es auch einige die nehmen tatsächlich nur das eine Motiv und das sieht auch total schön aus es gibt zum Beispiel eine Frau auf Instagram die hat meine Möwe, als so einen ganz großen Quilt genäht. Und das ist echt der totale Knaller, sieht super schön aus. Bei dir auf deiner Internetseite
0: gibt es auch ein bisschen über die Kurse. Erzähl uns ein bisschen.
1: Kurse habe ich eine Zeit lang gegeben. Im Moment geht es ja leider nicht, aber es ergibt sich vielleicht in der kommenden Zeit wieder eine Gelegenheit. Die Andrea von der Quiltmanufaktur zum Beispiel, bei der habe ich Kurse gegeben. Bei der Dorte, als die noch ihren Laden hatte, von La 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 Patchwork. Ja, da konnte man einfach verschiedene Techniken lernen, wie zum Beispiel Orange Peel, also applizieren, Kurven nähen, wie man schöne Projekte aus ganz einfachen Dreiecken macht. Cathedral Window, das habe ich zum Beispiel auch mal angeboten, also auch was für Fortgeschrittene. Ja, da ging es also hauptsächlich um Techniken, die man in einem kleinen Projekt umsetzen kann, was dann auch am Tag sozusagen fertig wird. Ja, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das mache ich wirklich gerne. Das ist ganz toll. Erlebt man auch einfach immer ganz unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen. Das ist echt schön.
0: Und äh, weil du über Andrea und Dorte gesprochen hast, du bist auch einer von den Köpfen. In der jetzt zwölf. Ganz
1: genau. Das war ein ganz tolles Projekt, das wir drei Jahre lang gemacht haben, was, glaube ich, auch ziemlich eingeschlagen ist in der deutschen Patchwork-Szene und ja, so ein bisschen ein anderes Licht, glaube ich, auch auf dieses Handwerk geworfen hat und das hat Total viel Spaß gemacht. Es war echt eine schöne Zeit. Und es ist auch immer noch, also diese Facebook-Gruppe, die da immer noch existiert, die wird auch immer noch stark frequentiert und immer wollen sich weiter noch Leute anmelden und nähen diese Blöcke nach, die Quills nach. Also die haben ja noch auf den Webseiten stehen, die Anleitungen dafür. Und es ist einfach schön zu sehen. Also es war echt, das war schön. Das eine gute ja. Idee, die die Dorte da hatte
0: haben wir ein bisschen über die Zukunftspläne gesagt, gesprochen, aber wenn du uns noch mal
1: etwas verraten möchtest. Ich will gucken, dass ich vielleicht zwei, drei Mitarbeiter habe in näherer Zukunft, die mir so ein bisschen Arbeit abnehmen. Was ich eigentlich wieder aufnehmen möchte, ich habe ja auch eine Zeit lang Stoffe entworfen für die amerikanische Patchwork-Industrie. Das ist, was ich eigentlich gerne wieder machen will. Und am liebsten in Kombination mit meinen Anleitungen. Also, ich habe oft Probleme, die passenden Stoffe zu finden. Also, zum Dunkelblau, das passende Hellblau und vielleicht noch ein Ton heller. Und es ist oft schwierig, vor allem übers Internet. Ja, vor allem jetzt nicht so die Möglichkeit hat, in Läden zu gehen und zu gucken. Und so ein Wunsch von mir ist tatsächlich, dass ich meine Anleitungen als Pakete anbieten kann und man irgendwie mit einem Klick noch die perfekt passenden Stoffe dafür <lacht> bekommt. Aber das ist auch was, was ich dann eher in Eigenregie machen will. Und da muss ich einfach erst mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Aber mit Digitaldruck hat sich ja eine andere Möglichkeit aufgetan. Von daher bin ich da ganz optimistisch, dass sich da was finden wird. Das hat auch Jenny von Missouri Start Quilt Company
0: erzählt, dass so haben die eigentlich angefangen, Stoffe anzubieten, ja. Weil Leute wollten genau das nähen, was Jenny da im Fernsehen näht. Ja, genau. Und am Anfang wollten die eigentlich nur Videos-Tutorial machen. Und weil ja. die Nachfrage so groß war, dann haben sich Stoffe reingeholt. So haben die angefangen. Kann ich mich auch vorstellen. Da wirst du auch gefragt, welche Stoffe hast du da benutzt? Und ja. ich will auch die genau die haben, weil ja. dein Gelb da kombiniert mit deinem Rosa und die Blümchen oder so sind
1: so schön. Ja, das ist tatsächlich so. Also zum einen wollen viele exakt das nachnehmen, was ich gemacht habe. Aber zum anderen gibt es auch immer wieder... Patchworkerinnen, die Schwierigkeiten haben, einfach Farben miteinander zu kombinieren oder Muster. Also das ist schon nicht ganz so einfach vielleicht für manche zu schauen, habe ich jetzt irgendwie ein großes oder ein kleines Muster? Mit was passt es gut zusammen? Wenn der Stoff so ein bisschen gedreht wird, sieht er dann immer noch gut aus? Ja, da ist schon eine große Nachfrage, das stimmt. Wenn man es so präsentiert bekommt, das ist ja auch was Gutes. Also die Zeit die ins Stoffe auswählen drauf geht, die ist schon, das ist schon sehr viel. Das kennst ja, du und wahrscheinlich. Dann, dann weißt du auch am Ende, wie das aussieht. Du ja, hast das genau. schon gesehen
0: bei dir, wenn du das ja. nähst, oh, das sieht gut aus, vielleicht auch, siehst ja, du schon richtig. das ganze Blog oder das ganze Projekt und sagst, ja, klar, das ist auch mein Geschmack, das gefällt mir und das will ich auch genauso machen. Erzählst uns nochmal,
1: wo du überall zu finden bist. Meine Webseite ist www.alisandhicks.com. Dann findet man mich auf Instagram unter alisandhicks, auf YouTube, auf Pinterest findet man mich auch. Mein Online-Shop auf Etsy, auch unter alisandhicks. Und der wird, wie gesagt, hoffentlich bald abgelöst oder zumindest ergänzt von meiner eigenen Webseite. Aber das kann man zum Beispiel auch über meinen Newsletter dann erfahren. Also das werde ich überall natürlich publik machen. Sehr schön, Nadra. Dankeschön, dass du dabei
0: warst. Freut mich sehr. Wünsche ich dir alles Gute und hoffentlich treffen wir uns
1: irgendwann. Ja, ich danke dir vielmals für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bis hoffentlich bald. Tschüss. Tschüss.